0: Introdução E os dois discípulos ouviram Nos dizer isto E seguiram a Jesus Era André, irmão de Simão Pedro Um, dois, que ouviram Aquilo de João Eu havia seguido João, capítulo 1 Versos 37 e 40 Continuação O outro cujo nome o Evangelho não revela era sem dúvida alguma o autor do quarto Evangelho, que costumava ocultar-se modestamente atrás do véu do anonimato. Muitos antigos autores já admitiram esta identificação, cuja legitimidade é hoje quase universalmente conhecida. Essa daí é uma opinião de Luiz Cláudio Filho, é o que é escritor e autor da obra enclopédia da vida de Jesus. Continuação, o apóstolo João era um jovem ou adolescente na época e essa história é cheia de vida na memória do apóstolo transformado. Aquela foi a hora mais decisiva de toda a sua vida. Jesus lhe demonstrou que de fato era o Messias. João Batista era mais conhecido do que Jesus nessa época. João não o apresenta somente como maior, que ele é retirador de pecados, mas também afirma que Jesus era anterior a ele, mesmo eles não sabendo quem era Jesus. A pregação do precursor se torna um testemunho a favor de Jesus, e o batismo serviu para manifestação e apresentação de Jesus a Israel. Segundo a tradição, o Messias deveria permanecer desconhecido até o dia em que seria revelado por Elias. O Batista sugeriu a André e ao outro discípulo o seguinte, examine-o mais de perto. Uma importante sugestão como precursor, a atitude dos dois discípulos nos demonstra que eles eram muito bem instruídos e preparados pois somente uma frase os fez seguir. Muito provavelmente, o outro discípulo era o escritor evangelista, que não informa seu nome por causa de sua modéstia. Outras passagens se encontram no livro de João, próprio escritor evangelista, capítulo 13, verso 23 e também João capítulo 20, verso 3 Aonde ele, por sua modéstia Ele oculta-se da história Continuação Tópico 1 André, o homem André era natural de Bethsaida Mas viveu nos arredores de Cafarnaum André era pescador Filho de Jonas Seguiu a profissão de seu pai Provavelmente falava o idioma grego e o aramaico, que era a sua língua nativa, aprendeu um pouco de latim com os romanos, embora o grego fosse suficiente para dialogar. Os romanos, de classe alta, preferiam usar a língua grega, pois consideravam o latim uma língua inferior. Todos conheciam o latim, mas eram julgados socialmente pelo domínio da língua grega, porque o grego era o idioma que todos queriam falar André era discípulo de João Batista, que pregava perto de Jerusalém, no Rio Jordão. Filipe e André eram os únicos que tinham nomes grego dentre os doze. Somente no quarto evangelho o caráter de André emerge com alguma distinção. Era um homem sincero, com expectativas messiânicas. Cheias de fervor e devoção, não era preso às tradições, mas estava aberto e sedento por uma nova verdade. Foi o homem que teve a coragem de defender suas convicções, compartilhando com outros o que aprendeu com fervor e entusiasmo. O Encontro Aproximaram-se com cortesia e cautela do Messias. Mas saíram cheios de fé e de esperança Chamam inicialmente de mestre Eu o anuncio como Messias A habitação de Jesus poderia não chamar a atenção deles Mas o sublime encontro foi impactante para ambos O pensamento altruísta de João Batista Nos faz pensar que ele desejava passar seus discípulos para o ministério de Jesus Messias Quer dizer ungido no hebraico ou era aramaico. Cristo é a forma grega. Ambas têm o, sem, o mesmo sentido. Quando se está à procura de Jesus e ele o encontra, esse dia será sempre marca, marcante em sua vida. O trabalho pessoal e missionário de André começou logo após esse encontro, falando de Jesus ao seu parente e irmão Pedro. Jesus pergunta aos dois homens, o que buscais, no nosso entendimento? Espiritualmente falando, coisas terrenas ou do alto? Vida eterna ou passageira? Os judeus esperavam o Messias como o novo Moisés, conforme Deuteronômio 18:15 e Números 12, 7. Quanto mais próximos estamos de Cristo, mais dele teremos. Ele não se afasta de seus seguidores. Ele os convida a virem até a ele o quanto mais rápido. André, o Evangelizador André tinha um irmão, a quem, logo que voltara, contou o que lhe havia ocorrido. Assim que o avistou, gritou, Achamos o Messias! Mas, para que o júbilo de André fosse completo, era preciso que Simão se tornasse também discípulo de Cristo. Então André o levou à presença de Jesus, que lançando seus olhos, o olhar de Jesus foi tão profundo que conseguiu ler o mais íntimo da alma de seu irmão Pedro. Pedro não era discípulo de João Batista, por isso foi uma conquista de seu irmão fazer encontrá-lo com o Messias. Simão quer dizer obediente. Jonas quer dizer uma pomba. Um espírito obediente e manso, como de uma pomba, nos qualifica como discípulos de Cristo. Jesus, dando um novo nome a Pedro, sugere que fez um grande feito em sua vida. Cristo, ao fazer isso, o adotou como um mais novo membro de sua família, um novo nome serviu para acompanhar o caráter que Cristo tinha lhe dado. Vemos o que diz João, capítulo 1, verso 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que é traduzido Cristo. André, humildemente, não diz: Eu achei, mas diz: Nós achamos. Pois estava feliz em poder compartilhar essa maravilha Achamos o verdadeiro tesouro Interessante que ele faz mais diretamente e claramente Fala mais diretamente e claramente sobre Cristo Do que o seu próprio professor João Batista Quando André apresenta Pedro a Jesus Seu irmão passa a ter proeminência André, na maioria dos eventos, passa a ser citado como irmão de Pedro, nunca o contrário. Os dois irmãos criam que estavam procurando pelo Messias. O que não perceberam é que o Messias também estava à procura deles. E quando os encontra, lhes dá uma vocação. Interessante é como Jesus sempre desenvolve homens. Como costumam dizer na pesca, trabalho peixe trabalha o peixe ou no futebol o técnico sempre consegue tirar o máximo de cada um outro feito bastante interessante é que Jesus não muda o alicerce da casa em que vive, ele muda o interior por completo André sabia que o batismo de João não era o suficiente por isso decidiu que teria que se aprofundar mais Seguindo o Messias Quando Jesus retomou para a Galiléia André reassumiu seu trabalho como pescador Quando Jesus estabeleceu seu quartel-general em Cafarnaum Provavelmente o um ano depois do encontro que ele teve com o Messias Chamou André e a Pedro Juntamente com Tiago e João para um treinamento integral e para serem pescadores de homens. André não obteve a intimidade e os privilégios resultantes dos outros três como integrantes do círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, mas André estava sempre por perto. Pedro foi uma espécie de um porta-voz dos discípulos, por suas respostas, perguntas e indagações André era uma espécie de intermediário André estava sempre ocupado Colocando outras pessoas em contato com seu mestre André foi o discípulo que mais levou pessoas a Jesus Ele apresentou Jesus a Pedro E na alimentação das cinco mil pessoas Chama a atenção de Jesus para o um menino que tinha uma pequena reserva de alimento. Embora ele também tenha falhado em ver suficiência para o propósito de Cristo. Está lá em João, capítulo 6, versos 4 a 9. Na última Páscoa, Felipe, perplexo, consultou André a respeito do pedido de alguns gregos que queriam uma entrevista com Jesus. Segundo, concluiu que a solução era levar o pedido ao próprio Cristo e deixar que Cristo decidisse se atenderia ou não aos gregos. Com isso, não foi chamado somente o um primeiro missionário local, mas também o primeiro missionário em terras estrangeiras, o episódio da última Páscoa, que Felipe consultou André e André consultou o Messias, encontra-se no livro de João, capítulo 12, versos 20 e 22. É, entendeu rapidamente que Jesus ama e cuida de todos, e tem os seus escolhidos para o ministério de uma forma mais direta. Porém, sempre haverá um amplo espaço para alguém que deseja viver sua vida levando as pessoas a Cristo. E ele entendeu isso muito bem. André era valioso para o reino. E era valioso no apostolado. André não possuía a habilidade natural e a liderança agressiva de seu irmão. Mas contentou-se em desempenhar um papel menos importante. Sua simpatia, senso comum... E pragmatismo e seu discipulado fervoroso tornou-o um membro valioso da equipe apostólica. André era ativo e sempre incluído quando os doze eram mencionados. Atos capítulo 1 verso 13. Depois você confere lá. André o pioneiro. André é reconhecido como padroeiro do cristianismo na Rússia. Grécia e Escócia. Na Escócia, devido a uma tradição que diz que seu braço foi levado para a costa leste da Escócia por São Régulos. As igrejas gregas e romanas festejam o seu dia em 30 de novembro. Na Inglaterra, esse dia foi separado para falar de missões, assunto inspirado pelo apóstolo e definido por eles como pai das missões apostólicas. Há relatos da igreja ortodoxa russa sobre a jornada missionária de André, que diz o seguinte, Após o dia de Pentecoste, ensinou na Rússia e converteu aos judeus locais. Batizando-os e curando enfermidades, fundou uma igreja e a deixou sobre a responsabilidade de um sacerdote. Suas orações eram fervorosas, expulsavam os demônios e acabaram com os tempos pagãos. Aqueles que se opunham à palavra que André pregava, ficavam constrangidos e oprimidos, até que fossem curados e libertos pela palavra de Deus. Ou seja, deixavam de se opor e se convertiam pelo poder de Deus e de sua palavra. Conforme a tradição, André foi crucificado na Grécia, em Patras, a mando do procônsul, o governador, Égis, cuja esposa Maximila se convertera ao ouvir sua pregação. Segundo a tradição, foi crucificado como Marte, em uma cruz, em forma de um X. Depois, essa cruz ficou conhecida como Cruz de Santo André. Anteriormente, essa sentença era conhecida como Cruz de Cusata. Boa parte da tradição grega e latina defende o martírio de André em Patras na Grécia. Teria ocorrido esse martírio entre os reinados de Nero e Vespasiano, em Roma por volta da década de 60 do primeiro século da era cristã. André foi atado e não cravado na cruz, com a finalidade de prolongar o seu sofrimento. Essa tradição russa da rota missionária de André está relatada e baseada nas diversas obras dos autores patrísticos, Alguns deles são Gregório de Nazianzo, Teodoreto, e a morte de André, segundo a tradição. O ódio de Cristo estava em Patras, e se colocou diante do, governo, do governador romano ou proconso, tentando persuadi-lo a não matar os cristãos que tinham se convertido a Cristo. As palavras de André não caíram muito bem aos ouvidos do governador romano, que o sentenciou à morte de cruz. André foi levado ao lugar da execução. Ao avistar a cruz, aonde seria crucificado, ao invés de sentir medo e pavor, surgiu um ardente amor por Cristo. As palavras de André ao avistar a cruz foram... Ó oh, cruz, tão bem-vinda e esperada. Com toda a minha vontade, alegremente, vou ao teu encontro. Como um discípulo daquele que um dia também foi pendurado em ti. Enquanto mais se aproximava da cruz, dizia, Quanto mais perto estou da cruz, mais perto estou de Deus. Quanto mais longe dela, mais me afasto do meu Senhor. Por três dias o apóstolo ficou pendurado, pendurado naquela cruz, doutrinando os convertidos a Cristo. Após três dias, os cristãos pediram para que liberassem André das acusações. Quando o apóstolo ouviu o que iriam fazer, exclamou, ó oh, Senhor Jesus Cristo, não permita que, eu, que o teu servo, que hoje está pendurado nesta cruz, por amor ao teu nome. Seja libertado. E volte a habitar. Por favor. Receba-me Senhor meu Deus. Tenho te conhecido. Tenho te amado. Tenho me apegado. E te desejo contemplar-te em ti. Sou o que sou. Tendo dito essas palavras. Entregou o Espírito nas mãos do Pai Celeste. E morreu. Amém. Muito obrigado por chegar até aqui. Essa é a história. O primeiro seguidor de Cristo e que Deus te abençoe em nome de Jesus fiquem na paz, amém